0: 车时的参谋，解读玄机；做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位正在下班路上,上的车友们，晚上好。我是董涛，欢迎听我说车，欢迎把选车用车的提问发到直播间。我们先看今天的汽车新闻。今年以来呢，国内油价已经进行了二十三次调整，呈现出十涨十跌三搁浅的格局。第二十四轮国内成品油零售价格调整将在今天晚上二十四时开启，本轮油价大概率会搁浅或者是小幅下调。截止到十二月四号第九个工作日，参考原油变化率为负百分之零点六九，预计汽柴油每吨下调三十元，没有超过下调标准线，暂时处在搁。钱的区间，如果今天能够成功的下调破每吨五十元，油价会出现五连跌，预测降幅估计只有每升五分钱，不会很大。全国政协常委、经济委员会副主任、原工业和信息化部部长苗圩在2023第十八届中国汽车产业论坛上表示，中国汽车市场总量和结构都在发生深刻变化，智能网联汽车产业发展将成为转型成功标志。苗圩分享了几组数据 ：2017 年的时候，中国新能源汽车销量只有77万辆 ；2022 年，新能源汽车的销量就达到了688万辆，渗透率达到 28.2%， 提前三年超过了“十四五”预定的 20% 目标。今年预计国内乘用车市场新能源的渗透率将会达到三分之一以上。同时，随着新能源汽车的快速增长，国内品牌乘用车在今年上半年的市场份额是达到百分之五十三，首次超过国外品牌，改变了长期以来国外汽车品牌长期占据中国市场的乘用车主体地位的格局。苗伟认为，新能源汽车对传统燃油汽车取而代之的势头已经形成。原来制定的二零三五年新能源汽车超过百分之五十的目标啊，就可能在二零二五年，最晚在二零二六年就会提前实。他强调，未来汽车行业会发生全方位变革，经营模式将会从卖硬件转向卖软件，从卖产品转向卖服务。工信部网站显示，未来出现在车辆生产企业信用信息管理系统当中，这个信息意味着未来已经获得了独立生产的资质。今年10月，江淮汽车发布公告说，打算通过公开挂牌的方式转让一些资产，涉及包括乘用车公司、三工厂存货等在内的三个资产包，打算挂牌的价格将近45亿元。经确认，涉及的两家工厂实际上就是江淮和未来合作的江淮未来先进制造基地和江淮未来第二先进生产基地，也就是未来的 F 1工厂和 F 2工厂。当时就有传言说，未来可能会收购上述江淮汽车的资产，并进一步谋求独立生产资产。如今，随着靴子落地，未来也成为最早一批造车新势力中最后一个拿到造车资质的企业。之前有报道说，本田汽车决定削减中国合资企业广汽本田约900名合约工。广汽本田的员工总数大约有 1.3 万人，裁员人数相当于 7%。广汽本田已经在11月下旬向裁员对象发出通知。这次裁员计划是本田汽车自1998年和中国广州汽车公司合资成立广汽本田生产汽车25年以来第一次裁员。媒体援引本田方面的说法说，裁员的主因是中国电动车大规模兴起，使得本田的燃油车在中国市场的生产和销售受阻。针对上述报道，广汽本田相关负责人回应说：“所谓广汽本田裁员是外界的错误解读，广汽本田并没有裁员。”只是终止了和劳务派遣公司的协议，并对劳务派遣人员依法依规及时提供了经济补偿。这次应对生产的阶段性人员调整，对广汽本田的生产线以及新能源智能化战略推进都不会产生影响。爱驰汽车破产的传闻呢，终于是尘埃落定了。据全国企业破产重组案件信息网显示，爱驰汽车上海有限公司被申请破产审查，经办法院是上海市第三中级人民法院。申请人是安吉汽车物流上海有限公司。相关文书显示，安吉汽车物流上海有限公司以爱驰汽车上海有限公司不能清偿到期债务，而且明显缺乏清偿能力为由，向上海市第三中级人民法院申请破产清算，现在已经立案。爱驰汽车上海有限公司如果有异议呢，应该在七天内向法院书面提出。数据显示，从二零二零年到二零二二年，爱驰汽车的月销量基本维持在两千到三千辆的水平。今年上半年，受到现金流断裂、经销商维权、员工停工影响，爱驰汽车已经几乎没有销量可言。今年七月，爱驰汽车发布了关于任命公司 CEO 及财务总监的通知，员工也收到了人力资源部发送的关于成立股东治理临时工作组的通知。这两则通知意在推动爱驰汽车复工复产、重返汽车市场，但从目前来看，爱驰还没有恢复生产经营的迹象，等来的却是上海公司被申请破产审查。如何解决资金链的问题？如何保障关联方权益以及投资人如何安全退场，仍然是摆在爱驰汽车面前一套难题。昨天，上海炮性能版带着越野炮、火炮、火弹、黑弹、龙弹等长城炮全性能家族品鉴会在咸宁举行。上海炮性能版长宽高分别是5米46、1米99和1米96。车辆通过缩短后悬、增加轴距、加宽轮距、优化避震布局的设计，让驾乘空间更加宽敞。内饰也全新升级，大面积的软质包裹，七英寸的彩色液晶仪表加 12.3 英寸的智联触控屏，科技感十足。就是正在直播的董涛说车，欢迎继续收听。发送提问的通道有八六八六六六六六热线电话的留言功能，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号，在首页点发消息这个按键来留言进直播间。看后台啊，有个朋友说：“你好，我本人想换辆车。”看中了像本田 URV 和丰田的皇冠陆放，主要是从空间和后期的维修费用来看。当时我看上那个 URV 呢，它上个月销量只有五百多台，而陆放是有四千五百台，就不知道这个该怎么选。然后第二个，如果要选陆放的话呢，选哪个配置比较合适？家里是六口人，两个小孩，确实是销量上这 URV 啊，因为这个车啊，我觉得要分析这个 URV 为什么就卖的不好啊，实际上它早期呢就是一直都是卖小几千台，对于在本田家里的。地位讲的话呢，我觉得这个数字是可以的，是应该满意的。它毕竟不是品牌号召力那么强的 CRV， 所以很多人根本就不知道这个车，厂家也没有重点来宣传这个车。嗯、实际上，只要接触这个车，尤其是接触过 CRV 再来接触 URV， 会觉得 URV 真的是性价比超级高，主要体现在就是空间非常好，然后。舒适度，后排的舒适度非常好，居家旅行非常完善的一个车。这车你肯定不能谈它有性能上有多强大呀，配置上有多么的高大。我们不管是买 CRV 买 URV 来说，不都是追求的这么一个居家用的很省心、很舒服、很宽敞的一个车吗？实际他们经过优惠之后一段时间，他们价格已经非常的接近，但是大家仍然会选择品牌力更好的这个 CRV， 这其实让人很费解。当然这说是早期，那到后来呢，我们 CRV 还在换代，还在更新，这 URV 出来几年。因为销量不大，一直也没法来大改一下，与时俱进来提升一下。就说它出来的时候，我们的新能源市场还没有像这样火爆的时候，它都卖的不好。你说这新能源市场一冒出来的话，这车上的那种空间、那种舒适感，我们随便拎一辆二三十万的这些新势力新能源车来说，都不输给他，都比他更强。所以它就彻底的失去了价值。再加上呢，它不能再往下降价，它现在已经降三四万了，再降呢，本田加的王牌 CRV 怎么办？怎么活 ？CRV 现在已经降到。十几万块钱，所以他这个车呢，就是很尴尬，价格不能再往下降，但是不往下降，就这价格买它的理由就不成立了。首先，它最大的卖点已经沉没了，它还在，但是它沉下去了。那第二个呢，就是。它的价格上也没有多少优势。第三点呢，就是它的技术上还是六七年前的那些东西，就没什么新意。消费者当然就是不会接触它了。所以这个车呢，这厂家是没做这样的活动啊，就更多的给它做活动，让大家来接触 u r v 的话，其实是一款就主打舒适，说 CRV 主打舒适，这 u r v 呢绝对是碾压 CRV 的舒适啊。后排，反正我的印象就是我是早几年的印象，因为它一直没改款嘛，这个印象应该不会消失，它这个优势一直应该都在，就是它的后排。留下非常深刻的宽敞和舒适的印象，但它是一个大五座的一个车型，车子不到五米长，只坐五个座位，这个做法其实是比较少见的。别家还不到五米长，那都坐七个座位，实际上搞得每一个座位空间都不大。那这个车就是第二排特别好。但是我们有多少家庭是这样追求的呢？不是，我们稍微人多一点就希望，哎，它要有三排座位，那是不是就更加宽敞？这其实是一个误区。三排座位不会给你带来更宽敞的车内空间，只会挤占车内空间，只是。多给了你几个座位而已，只是多给了第三排座椅而已。你的后备箱的空间，你的。第三排的舒适度都得不到保证，然后你的第二排如果还要给第三排留空间的话，你第二排也被侵占。特别不赞成那种五米左右、五米以下的车子把它做成三排座位的，它毕竟不是 MPV。MPV 有个短鼻子，但车头短，所以这个车哪怕不到五米，它做成三排也可以有每一排都还过得去的空间，以及还过得去的后备箱的空间。那这是在燃油车。兴盛时代，我们说的很多的一个老的话题啊，几年了又把它扯出来说这一番论调了，但现在仍然是成立的。你就算是拿到现在的新能源上去，这话也还是成立。车不管你是会魔术也好啊，还是会技巧也好，你搭造这个车内空间，你的绝对总空间在哪儿，总长在哪儿，你这车你还能变出什么花样出来？所以我特别不赞成一台 SUV 不是 MPV 啊，一台 SUV 一个五米以下的把它做成三排座位，真不是一件好事除非说我们真是。一个全尺寸的大七座的 SUV， 才可以营造出三排都还过得去的空间。我们刚才说很多，其实是在 U R V 和这位朋友提到的皇冠陆放之间。陆放它的销量，丰田的号召力在哪儿？然后，这车虽然有五米长，但是它的空间的宽敞舒适肯定赶不上 U R V， 它只是多了第三排的座位嘛。但是它销量就在这儿5 0 0台。我相信这个朋友他应该是喜欢陆放的，他自己应该是已经有了答案啊。毕竟一个每个月只卖500台的，有的月份还不到500台的一个 U R V， 毕竟67年都不改款都不能换代升级的这样的一个产品的话呢，买它的就风险确实还是大一点，选这个陆放要更加踏实、更加靠谱一些。关于陆放该选它什么配置的一个问题呢，就它的动力呢？有两套，呃，一个是 2.5 升的自然吸气，再加上一个小电机，然后还有一个是2 0 T。现在主推的就是 2.5 的。丰田这一套 2.5 的混合动力是做的比较好的，我赞成呢，还是选 2.5 的混合动力这一套。至于在这当中隔着五六万块钱，我们是选它的高配还是低配？买丰田车，说实话，我还是比较赞成买它的中配的。至少是说皇冠陆放上，我的印象中是中配的性价比更好。它和顶配之间隔着四五万块钱，只要是个四驱就行，它总比两驱要好。好一点，常见的这些配置基本上都非常全。<音乐>我还问宝马 X 三、蓝图的梦想家、奥迪的 E 创、比亚迪的唐啊，谁更值得推荐？那当然，从销量为王上讲呢，应该看比亚迪的唐。但是在这三个产品当中，从开的意思、车内的这种氛围感各方面讲的话呢，唐是在这三个车面前其实是不如他们的。但是呢，你说奥迪的一创这个车的驾驶性能，我是非常认可的，是很不错的。因为这个车的市场认可度实在太差了。那宝马的 X 三在这当中实际上是推荐指数要偏高一点点。蓝图梦想家呢，新的蓝图梦想家比老款要好，也值得看。有网友说，华为的全液冷超充技术出现后，新能源汽车的换电是不是意义就不大了？还希望主持人聊一聊特斯拉的赛博皮卡。丑死了那个车，但是性能是真的很强悍啊，防弹，然后提速跟超跑跟兰博基尼都可以 PK， 但是外形真的像一个太空车，一般人呢、啊、一般的审美如果不是很超前、不是很前卫的人，真接受不了这个特斯拉的赛博皮卡这个车。真的不好评价。点赞赛博皮卡，夸它很漂亮，似乎成为一种时尚。这种时尚呢，有效地阻断了一些内心里觉得这个车丑的人发表评论的勇气，阻断了大家的勇气。因为如果说这个车丑的话呢，就显得很土，显得不时尚，显得不新潮。说实话，我就不新潮，我就觉得那车丑。说这个新能源汽车的换电是不是意义就不大了？华为的全液冷超充技术出现了，这个事儿可以展开说说吧。这个东西充电快呀、啊，它取决于两方面，一个是充电桩，二个是。车现在只是单方面解决了充电桩的问题，它最大输出功率可以达到600千瓦。你这样算，十分钟就可以充满100度电池。然后你会在我们的充电手机 APP 软件上，以及在车的仪表台上，真的看到一两秒钟就跳一公里字的这种很稀罕的这种景象。我们现在一般的家里的是三瓦、四瓦、三点五瓦、七瓦都算是快充了。然后呢，很多地方呢就只有几十瓦的这样的快充。这真正的一百多瓦的，像国家。家电网的他们就一百多瓦的建的并不多，然后还有好多就是坏的。然后像有一些像高和啊，有一些他们的这些，包括有一些品牌汽车品牌建的这些站，他们往往我觉得充电桩的质量还是更稳定一些。然后充电的功率一般都会比较大一些。也就是说，它这个六百千瓦是就是我们目前市面上最快的，像一百六十千瓦的是它的几倍，那确实是可以达到一秒钟跳一个一公里的字。但是我们的车电池管理系统和我们的。电。电池系统是不是能够接受这么大的高流量的充电，这是一个问题。就像喝水，两大杯水，一杯用吸管喝，这是我们正常的喝；当然直接喝也是正常喝，就看起来。绝对讲流量的话，大口喝水那肯定流量比吸管的流量要大，但是我们还得有吞咽的动作呀。那然后每一个人他这个嘴巴里面能够喝多少水，这个还得看个人的条件来呀。他不是说这个直接往里倒，他就一定比吸管喝水就绝对的快啊，并且舒服的。充电也是这样的道理。如果我们这车的电池管理系统包括硬件体系容忍我们用几百千瓦的这个充电桩来充电的话，这个倒还好一点。那如果它本身它的充电它是有管理体系，它是有上限的。你就是跟它上一千千瓦的超充桩，它的充电速度也不会快，也还是顶着它这个车的充电的上限来。也意味着华为的这套全液冷超充技术普及开了也不行，还得所有的车厂配合，把电池包括电线的承载能力，还有电池管理系统啊一起升级，能够匹配上，才可以达到这个效果。但是可想一下。车企之间都是竞争关系。你华为，你干了这个超充之后，那我们其他的车企如果都跟着你来统一这个电池的标准的话，那是不是把你？华为给喂大了、喂肥了，那不成了自己多了一个更强大的敌人吗？啊、嗯，所以包括未来，未来做的这个换电体系，竞品们是不是都愿意跟他来合作，把我的电池通通改成可以换电的电池体系，然后把这个未来养大？这竞品们恨不得呀，因为未来本身的财政就出了问题，恨不得就未来你就赶紧就死在这财政问题上算了吧，然后我就少了一个竞争对手。我这时候看起来没有帮你卖车，只是帮你做了这个。换电，这其实是我整个的留给你一条生路。商场上那么残暴的事，怎么会留给你生路？所以你会看到现在未来去谈的这些换电合作企业，其实不是和未来有直接的 PK 关系的。你找的是吉利，吉利好像给的是网约车的这个体系，但是并不是说整个的全面铺开这样的合作。你试试找小鹏看看，小鹏干不干？找一找理想同学，他能不能跟你也把自家的车改成可以换电，到你未来家去换电，把这个对手养的？当然，他们之间相互持股啊，也不改变他们之间的这种。直接的竞争的关系。好，就说呢，就是实际的充电速度呢，除了充电设备的因素之外，还取决于汽车本身的支持情况啊，电池管理系统啊，充电接口啊，电池硬件呢、啊、都会影响。而且呢，就是你要真正实现一秒一公里的话呢，它有一些充电安全问题不能忽视啊。你的液冷系统让充电桩安全了，但是你这么高。电流的充电给到我们这个汽车上，这汽车电池的安全性用什么来保障？还是前面说的，你整个汽车啊，那这个电池体系的生产成本都会升高。所以这个时候，我们说换电呢，实际上不止一个好处，不止说让你现场可以快速得到满电池，那还有一个重要的功能是什么？它可以电池和车拆开卖，买空车租电池。就是降低了我们的入门的门槛的费用，因为电车整车上最贵的电池，把这个电池拿出来，你将来甚至于说，我可以选择社会上的电池，就像我们买了一个遥控器一样的，你可以买这个品牌的电池，也可以买那个品牌电池，都是适用的，可以安装的。到那种情况下，那确实这个充电站呢，那是会受到一些影响。所以，总之我认为啊，这华为干的这个超充的这个布局呢，有一定作用，但是说是否就担心了对这个换电有什么多大的冲击，其实并不明显。万元落地的有什么车可以推荐一下？新手女司机，我跟你推荐比亚迪的海鸥电车。斯巴鲁森林人 2.5 怎么样？这老黄历了，这车还看它干什么呢？太久了。啊。黄冈这边有很多中国海油加油站，他们和中石化、中石油有区别没有？关键是它的油价便宜点。长期要海油对爱车有害没有？没有，正规的没问题。想加入车友群？车友群有几种？一个是微信的车友群，一个是董涛说车抖音的车友群，都可以。你关注抖音吧，好吧？搜“董涛说车”四个字，找到抖音号，在里头进群就可以。董涛说车的抖音号、视频号、小红书，欢迎关注。别克汽车怎么样？你得看别克的什么车怎么样。其实别克现在那个有个车一五，武汉产的。上汽通用在武汉有个大工厂，在江夏生产这个逸动，其实卖的是贼便宜。十月份推了一个版本，十几万块钱一个五米长的一个中大型的纯电动的 SUV， 配置没比原来的低配是二十万，没比那个少多少，实际上变相等于降价。相信别克奥特能的工厂，奥特能的这些技术，也相信别克车，尤其是在中型车以上，他们在做工用料上是做的很好的。这么低的价格参与这场电动车的大卷，我觉得受益的还是我们消费者。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的录音或者是收看视频。《董涛说车》的抖音号、视频号、小红书，欢迎大家关注。明天这个时间六点半再会。